0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a su programa Diálogo Tributario. Hoy martes 14 de noviembre de 2023, ya penúltimo programa del año, se va como agua, se nos fue otra vez ahora el 2023 ya estamos en el mes de noviembre acabamos de pasar la festividad del día de muertos y pues preparándonos para el buen fin esperemos de que, que la cartera y que el año no, no haya estado tan mal para, para poder aprovechar las ofertas que vienen en el, en el buen fin este en cuanto a temas, pues bueno, creo que ya el proceso legislativo para lo que es la reforma, paquete, ley de ingresos el, eh, pues prácticamente está concluido entonces no hay no hay novedades este, que relevantes que comentar, pero pues bueno, ya lo, lo que salga lo estaremos comentando más adelante. Eh, el día de hoy, obviamente ya como estamos por terminar el, el ejercicio, estaremos abordando un tema precisamente de, de interés para prepararnos para lo que viene en la presentación de la declaración anual y algunos aspectos que tendríamos que estar considerando este, en, esta, en estas fechas ya para próximos al cierre. Pues bueno, antes de arrancar con el, con el programa del día de hoy, pues le doy la, la bienvenida a quien me acompaña en la conducción del programa, Daniel Santiago. Daniel, muy
1: buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos nuestros asociados que siempre nos acompañan en este diálogo tributario y pues con un tema muy interesante precisamente que viene el cierre y pues también ya con bastantes cargado de baterías después de esta gran asamblea del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de los 100 años que por ahí tuve el gusto de saludar a bastante... De, de, de los que conformamos esta gran institución. Y pues aquí adelante con la presentación de nuestros excelentes expositores. Pues bien, este, el día de hoy estaremos, como ustedes lo podrían ver en la publicidad,
0: estaremos tratando de algunos puntos y aspectos a considerar para el cierre del ejercicio y para eh, platicar sobre ello nos acompañan dos integrantes de la Comisión 2.0, la Comisión integrada por jóvenes, la Comisión Fiscal integrada por jóvenes aquí en el el colegio. Pues bueno, nos acompañan dos excelentes integrantes, amigos y este eh, colaboradores eh, de aquí del colegio. Eh, Me permito presentar en primera instancia el contador público y y maestro en impuestos, Elías Aguilar Jiménez. Elías, bienvenido, gracias
2: por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, Jaime Daniel, un gusto estar aquí con ustedes y pues vamos a darle. También al maestro en Impuestos y profesional certificado en
0: fiscal. Aldo Octavio Camacho, Aldo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias
3: Jaime, gracias Daniel, Elías, un gusto estar aquí con ustedes, buenos días a todos.
0: Pues bueno, pues vamos arrancando porque este, luego el tiempo nos come y nos quedamos con <risa> temas <risa> pendientes, creo que traemos ba- bastantes temas que comentar el día de hoy. Y pues bueno, pues vamos arrancando con ciertos temas, o ciertos puntos que tendremos que estar considerando. Y esto ha derivado mucho de, de cómo se ha venido evolucionando la parte eh, informática del SAD y el cómo hemos venido presentando las declaraciones o la información que viene en la declaración o esos cruces de información que, hay, que hoy en día hace la autoridad. Este, eh, el primer subtema eh, es eh, la prevención de posibles actos de fiscalización, eh, de alguna manera. Eh, tema de la conciliación de ingresos. Eh, Elías, Aldo, ¿qué es lo que nos pudieran comentar al, al respecto? ¿Qué es lo que todos los que nos ven y que nos ven, este, colegas, que eh, tendríamos que estar tomando nuestras debidas precauciones previo al cierre del ejercicio de la presentación de la declaración? de Sí, gracias, Jaime. Pues bueno, mira, aquí tenemos, lo primero es,
3: tenemos un... Eh, Vamos a abordar los temas de aspectos que tenemos que considerar al cierre del ejercicio, cruces de información que los abordaremos en este momento, pero sí quisiéramos hablar antes que eso de unos... Um Recientes actos de fiscalización o cartas de invitación que han estado llegando por parte de la autoridad en lo que tiene que ver con diferencias o famosas discrepancias en los temas de las elosivas, el IVA trasladado que estamos de- declarando, el IVA cobrado que estamos declarando en nuestras declaraciones mensuales y lo que declaró nuestra contraparte ¿no? en, en las famosas, famosas IOT, Nos hemos dado cuenta que llegaron eh, muchísimas cartas de invitación porque no, no hay contador que se haya salvado de eso y se ha salvado cuenta los días, porque todavía no le han llegado esas cartas, <risa> pero esas cartas básicamente vienen en dos sentidos. Uno, en donde la autoridad, y esto es, eh, digamos que son los eh, periodos más recientes, la autoridad eh, revisa cuánto declaramos nosotros en nuestra declaración, cuánto manifestamos como un IVA cobrado, y al mismo tiempo, eh, revisa o proteja contra lo que declararon nuestros clientes en las famosas diot, ¿no? En las declaraciones estas de operaciones mensuales que tenemos con y si hay alguna diferencia, nos hace llegar la carta invitación de invitación donde nos dice: Tú manifestaste esta cantidad, pero eh, tus clientes en las dios manifestaron esta otra cantidad. Hace toda la
2: información conforme al RFC y determina cuál es Periodos del 2023, donde eso lo están revisando muy, muy rápido. Digamos que es, es lo
3: más reciente que, que se puede estar revisando por parte de la autoridad. Y está llegando también otra carta de invitación, en donde ahí sí hay una diferencia entre lo que manifestamos en nuestra declaración mensual, nuestro, en nuestra declaración del IVA, y hacen un cruce con todos los comprobantes fiscales emitidos por parte del de, de, propio contribuyente. Y lo que hace es una revisión muy sencilla. Dice: A ver, tú emitiste todos estos comprobantes en el 2018, que de hecho están revisando septiembre, octubre, noviembre del 2018, pues porque casualmente son los periodos que ya están próximos a a prescribir, y o a que caduquen las facultades de la autoridad, y en ese momento nos dicen, tú declaraste o tú emitiste comprobantes fiscales con la clave de método de pago, la famosa PUE, que significa pagado en una sola exhibición, y manifestaste en tu declaración X cantidad. Entonces, hay una diferencia, hay una discrepancia en esta parte, y pues te invitan a que corrijas esta situación. Esta carta de invitación sí está llegando de periodos, reitero, muy antiguos, desde el 2018, desde donde puede la autoridad, prácticamente 2018, hasta periodos del 2022 están llegando ya también estas, estas cartas de invitación, son un poco más extensas, y sí, sí en la mayoría de las ocasiones, la autoridad tiene razón al momento de determinar que tú emitiste comprobantes con la clave, el método PUE, uno suma todos estos comprobantes con, la meto, con la, el método de pago PUE y revisa después lo que se declaró y si hay una diferencia, pero tiene que ver también con una diferencia porque yo creo que en aquellos años, Eh, recordemos que había o era un cierto confuso en ocasiones en qué momento podíamos emitir el complemento de pago o el recibo electrónico de pago, o simple y sencillamente nos dábamos cuenta eh, un mes después, dos meses después, que el que nos pagó fue un cliente y emitíamos el comprobante fiscal, los emitía el comprobante fiscal y decía, pues es que al día de hoy que estoy emitiendo el comprobante fiscal, efectivamente ese comprobante fiscal pues ya está pagado. Y entonces lo hacían con con el método de pago pues ¿Qué es lo que está pasando con esto? Pues que la autoridad dice, oye, pues en este mes que tú emitiste la factura, pues me estás a lo mejor declarando un IVA menor de lo que realmente tenemos en tus comprobantes fiscales. Casualmente, no se está yendo al mes en el que se tuvo la operación y no, se, no nos está diciendo, oye, pero este mes emitiste menos comprobantes de lo que declaraste, probablemente tendrías que presentar ah, sí, una claro, complementaria. Te, te,
0: te, te solamente te diga solamente. la carta de inversión sobre los que es a favor del sí, fisco. Sí, te dicen solamente
3: en lo que ellos se pueden ver beneficiados y entonces está, estamos teniendo estas situaciones. ¿Cuál es la, la, la invitación? Pues sí, revisarlo, y si efectivamente está bien emitido, no, no bien emitido, porque probablemente ya con las reglas que conocemos el día de hoy, con toda la experiencia de los comprobantes fiscales, pues probablemente si lo hiciéramos el día de hoy sabríamos que no era la mejor manera hacer en este mes un comprobante, un CFDI, diciendo que está pagado cuando efectivamente fue pagado hace dos o tres meses. ¿no? Ya la mecánica la entendemos distinto, distinto en este, en este momento. Llegado a ese punto, pues habrá que hacer la aclaración y hacerle saber a la autoridad que, pues bueno, la declaración o lo que se manifestó en, la, en, en el pago provisional del IVA, pues sí fue en base al flujo efectivo, en base a los flujos de la compañía, y pues que, bueno, no hay ninguna declaración o ninguna modificación que tengamos que realizar al respecto, ¿no? Pero esos son, digamos, los que están más frescos y los que, oye, pues oye, la semana doctor. pasada todos recibimos sí. por montones, oye, Y
0: una pregunta, sí, y siguiendo así? con el caso que hizo, oye, me está requiriendo 2018-2019 este Y a veces es común que el contribuyente diga, el, yo lo cancelé en el RP, pero al momento que descargue los CFDI, o sea, que no está cancelado. O sea, ¿qué hacer hoy en día? O sea, oye, es, es un CFDI del 2018-2019, donde ya hiciste la revisión y sabes que si sí, no se canceló en la página del SAT por el tema de que yo, hoy en día ya tenemos un un... Una un multa, periodo una multa, ¿no? este una multa. Y, o una multa en dado caso de que, de que yo cancele esos comprobantes. No o sea, ya entramos en un problema bastante en ocasiones gravoso. O sea, decir, oye, ¿qué hago? Pues no voy a pagar el IVA, porque es un IVA que no necesariamente este, cobré. O madre no cobré. No cobré. Porque el, co- el comprobante en realidad debió haber estado cancelado, la operación no se llevó a cabo. Sin embargo, ¿ahora qué hago? Pues si lo cancelo, <risa> voy a estar a esta, esta, expensas de que el Estado me pudiera llegar a, a, a sancionar, ¿no? Claro. Pues, digo,
3: sí, sí, y eso es un tema también, incluso este como parte de las cosas que debemos de cuidar el cierre, porque todavía vemos que muchos rp no tienen esa conexión, esa interconectividad con la página del SAT para que en cuanto lo cancelemos en nuestro sistema de facturación, automáticamente se cancele con el SAT. Pero bueno, si al final de cuentas ahorita ten, tendríamos que cancelarlo, pues yo soy de la opinión que hay que cancelarlo. ¿no? O sea, hay que documentar la razón por la cual, si tiene que llevar a cabo esa cancelación, porque si no, de lo contrario, pues tendremos ahí un comprobante fiscal que también luego, si en determinado momento la autoridad quisiera revisar los ingresos que facturamos en el año, podríamos también entrar en una situación en la que nos pretenda implementar más ingresos de los que realmente reportamos incluso nuestras contabilidades, o nuestras declaraciones. Pues si es así, habrá que cancelarlo, digo, está viendo, teniendo en consideración esta facilidad reciente pues que acaban de, de, que acaban de anunciar de que si sí es posible cancelar comprobantes fiscales, siempre y cuando pues tengamos muy bien aclarado todas estas situaciones para evitar, pues, el tema de que no, no, no tengamos más operaciones de las que realmente tenemos de acuerdo a los, a los comprobantes.
0: Sí, ¿no? y, y, y también, digo, comentar el tema del criterio parte de la Corte, donde ya sí le y inconstitucional el tema del periodo de cancelación, ¿no?
3: Correcto. Sí, correcto. Sí, en esa parte, si habría que cancelarlo, porque ya sabemos que no, no, no se llevó a cabo la operación, porque no se hizo esa conexión, esa interconexión entre nuestro ERP, nuestro sistema de facturación con la base de datos del SAT, pues habrá, sí, habrá que cancelarlo, porque si no, eh, pues supongo que si las cantidades son cuantiosas, pues la autoridad pues siempre está ahí eh, apetitosa, ¿no? A ver si eh, puede revisar o qué puede obtener al respecto. De hecho, porque también,
2: final...
1: también en síndicos se está viendo ese tema, en la Comisión Nacional de Síndicos, respecto a esa cancelación de CFDIs que decía, bueno, pues que se nos permita cancelar cuando esté relacionado a, pero también hay muchas operaciones, como una doble facturación que por error facturé y y volví a facturar, o o incluso hay hay un caso, de hecho, que quisieron facturar 50 mil, le pusieron 50 millones, y pues ni modo de no cancelar ese CFI de 50 millones, o sea, lo tengo que cancelar porque lo tengo que cancelar, y todas esas situaciones son las que se están... Ojalá que ya
0: con esta resolución sí exista algo de mayor flexibilidad por parte de los debates. y hay que recordar que en su momento existió una regla donde dice ya ah, pues si tienes CFDIs de periodos anteriores, cancélalos, ¿no? O sea, pero creo que sigue habiendo hoy en día situaciones en las cuales los contribuyentes se ven eh, inmersos en esa necesidad de cancelar facturas, y hoy insisto, con el tema de la resolución por parte de la Corte, en la cual ya declara inconstitucional el, el, el periodo de tiempo para la cancelación, pues que puedan emitir algunas reglas, pero de alguna manera dice, pues yo coincido con con Aldo, no o sea, se tiene que cancelar, se cancela, o sea, este Igual nos obligan como requisitos para la cancelación que esté justificado, pues, lo puedo justificar, ¿no?
3: Sí, que al final, o sea, yo creo que la modificación que hicieron en el 2022 a través del código donde tendríamos que justificar o o demostrar la razón por la cual una operación eh, se tiene que cancelar, una factura se tiene que cancelar, yo creo que está bien esa inclusión desde la perspectiva de la autoridad de decir, oye, pues, justifica nada más por qué razón lo estás cancelando. Pero sujetarnos a, a vivir nada más en un, dos dimensiones, ¿no? este, Solamente hacia adelante, la verdad es que eso termina siendo complicado. Entonces, pues yo yo pensaría que con que esté eso, sí, la recomendación es, si vamos a cancelar, pues justifiquemos, demostremos, armemos nuestro archivo, sí. uh-huh. nuestro, def, nuestro de, por le nombran ahí los abogados, los, el famoso defensor, ¿no? El archivo de defensa. O sea, voy a cancelar la operación de 50 millones, como menciona Daniel. Bueno, pues hay, hay que establecer cuál es la razón como es una operación importante, pues sí guardarlo, documentarlo y tener la, la causa y razón por la cual se debió cancelar esa, esa factura, incluso hasta la carta con el, el cliente donde diga, pues no, ni en la vida me has vendido 50 millones de pesos, o sea, algo que nos pueda ayudar en una, una fiscalización, en un acto de fiscalización de la autoridad, cuando nos diga, ¿por qué cancelaste esta factura? Porque también a lo mejor les puede parecer interesante pretender multarnos con, esa, con ese monto tan alto, ¿verdad?, que está en el Código Fiscal, pues que podamos demostrarle la razón y las circunstancias por las cuales tuvimos que cancelar no, y, esa factura.
0: Y, 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 y sin perder de vista el hecho de que hoy en día para que yo pueda compro, eh, cancelar un comprobante de esos montos, nos pues requiere la autorización por parte del cliente, ¿no? Sí. O sea, o sea ¿qué, qué, ¿qué más prueba de que la operación no se dio que la aceptación por parte del cliente? Correcto, ¿no? correcto. Sí, para pues eso, eso creo que con
3: esto, el criterio de la Corte, yo pensaría que debemos de ir caminando hacia no ser tan rígidos en esa parte de la autoridad, ya que entienda que las o sea, circunstancias situaciones por las cuales pues es importante a veces cancelar, ¿no? No, no. Claro. o sea, sí. podemos, podrán culparnos de descuidados, de lo que sea, pero no necesariamente cancelar significa un tema de evasión o de claro. eh, algún Hay tema que supuesto. vaya en contra de la autoridad. ¿no? Oye,
1: en relación con el cruce de las dios que estás comentando también de la, de la operación, pues es que también muchas veces, digo, es un tema también que se ha estado analizando fuertemente con las autoridades, de que, bueno, pues una cosa es lo que declara el proveedor, porque, o a lo mejor yo ni estoy deduciendo esa factura. O sea, ahí a lo mejor ni tengo el IVA acreditable y el otro me, me lo está poniendo en la dio, O sea, hay, aunque ahí es a favor del SAT, ¿no? este Pero de todos modos al final no coinciden las, 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 los movimientos. Entonces, pues siempre aquí el tema es pues, la conciliación que debemos de tener como contadores ante todas estas operaciones, correcto, ¿no? Y sí, aclaraciones ante la autoridad. Sí, ¿no?
3: correcto. Y, y aquí, bueno, la recomendación es, y si estamos contestando que el flujo efectivo, lo que estamos manifestando en nuestras declaraciones fue correcto, pues sí tenemos que <coughs> armar ese expediente. Digo, yo sí eh, invitaría que en esa carta de invitación que estemos contestando, pues sí tengamos bien documentado no, las razones por las cuales sí estuvimos en lo correcto, Y a lo mejor quizás exponernos a lo que puede ser quizás una sanción por la emisión incorrecta de un comprobante fiscal o algo por el estilo, pero no irnos a tomar eh, como si fuera cierto, nada más como es una factura que se emitió con el método de pago, pues, pues que lo consideremos como como cobrado, ¿no? Sería terrible.
2: Y y por otro lado, Jaime, ya decías esta cuestión de de la jurisprudencia que, que está ya por ahí. Eh, Pues no relajarnos, ¿no? Entendiendo pues que que, que tenemos de cara el cierre, Eh, luego te encuentras con esta cuestión de, bueno, pues como ya hay un precedente por ahí, dejemos esto por la paz, ya no hagamos nada, cancelemos, no cancelemos, no pasa nada, pero bueno, pues entendiendo que para que ese precedente se aplique, también tú habrá que asistir a
1: el amparo, sí, sí, el amparo correcto. tienes que tener tu propio amparo.
2: Exacto, tu sí, propio amparo, no. es correcto, no es la aplicación genérica.
3: Exacto. No, no es, no, es, no es una aplicación para todos. Eso es lo que tenemos ahorita, digamos, en los recientes actos de fiscalización. Y bueno, puntos, algunas recomendaciones hacia el cierre del ejercicio. Pues, eh, revisar, ¿no? Primero, lo que mencionaba ya Jaime, oye, a lo mejor en nuestro sistema hago la cancelación. Hay que estar bien seguros de que sí se haga en el SAT. Todavía el día de hoy... Esto era muy común hace algunos años que decían, es que sí le di clic al al botón de cancelar en el sistema, pero no se conectaba con el SAT. Pues al día de hoy todavía se presta mucho a esa situación en la que sí se cancela nuestro sistema interno, nuestro sistema de facturación, pero no en el SAT. Entonces, ¿cuál es la invitación? Pues que bajemos todos los comprobantes fiscales que se pueda. Ya hay programas, a través del SAT se puede revisar la información. Entonces sí, dedicarle tiempo para poder estar seguros de, de, de que estamos o que tenemos como declarados en los ingresos. Y al, al margen de esto, también recordemos que cada mes ya hay una mini conciliación que tenemos que hacer en el pago provisional, ¿no? Donde la autoridad nos dice, pues estos comprobantes emitiste, tú ya le tendrás que decir si corresponden o no de ese periodo, o si estás anticipando del periodo, o si están, son de periodos anteriores, del mismo año, pues. Entonces sí, hacer una revisión de todos los comprobantes fiscales, aprovechando las herramientas que tenemos ahorita actualmente, pues para que podamos bajar esa información y podamos cruzar el tema de los de los ingresos. Recordemos también que si tenemos diferencias en los ingresos declarados y en los ingresos facturados, esto, esto es lo grave, hasta al margen de que es una buena medida de recomendación hacer el ejercicio, recordemos que esta situación en donde haya una discrepancia en lo que tiene que ver con los ingresos declarados, con los ingresos facturados, puede ser una causal de suspensión de los certificados de sello digital, ¿no? que esto a través es del 2022 sí. se estableció de que si hay una diferencia en esta parte, Esa es otra medida en la que la autoridad ha metido mucha presión a través de la cancelación o suspensión de sellos de certificado digital. O en esa parte, pues sí tener tener esa conciliación. Ya a lo mejor, veámoslo de dos aspectos positivos. Uno, para el cierre del ejercicio. Y dos, pues para estar más o menos tranquilos entre todas las causales de suspensión que tenemos en en la cancelación de sellos, pues que en esa no vamos a tener algún tipo de de, de diferencia, ¿no? Otra de las cosas que también recomendamos es a través de los visores del SAT, pues podemos revisar ahorita actualmente cómo están las declaraciones o qué es lo que hemos presentado en las declaraciones de retenciones, por ejemplo, de, I, de ISR empleados, ¿no? Ya podemos revisar ahí qué es lo que tenemos de acuerdo a nuestras facturas o a nuestros comprobantes de nómina, lo que les pusimos, el periodo de pago de cada mes, pues ya podemos estarlo revisando y checar si lo que emitimos nosotros de comprobantes fiscales de nómina coincide con lo que hemos estado declarando cada mes. Y la verdad es que esto es un procedimiento relativamente sencillo, que sí podemos checarlo, pero al día de hoy todavía hay muchos contribuyentes que no están llevando a cabo esta práctica. Uno llega y revisa contribuyentes y lo primero que hace es como parte de este este trabajo inicial de, oye, pues ¿dónde puede haber alguna diferencia? Pues nos encontramos que cuando revisamos cuántos comprobantes fiscales has emitido de nómina y tú, por ejemplo, dijiste, emití comprobantes fiscales del mes de febrero diciendo que había 100 mil pesos de retenciones por, por enterar al SAT y resulta que el, al momento de que revisa la declaración presentaste nada más 87 mil pesos. ¿Qué es lo que pasa? Que están emitiendo comprobantes fiscales probablemente poniéndole fecha de pago en el mes de febrero cuando incorrectamente lo están poniendo de esa manera quizás debían haberle puesto enero o marzo cualquier circunstancia. Entonces eso es otra parte, eso, otra recomendación y hacemos que lo revisen para pues, prevenir todo este tipo de situaciones hacia el cierre del ejercicio. Otro tema de la revisión, importante de revisar los ingresos, es que recordemos que si tenemos que presentar declaraciones complementarias a la hora de hacer nuestras, nuestra declaración anual, pues hay ocasiones en que el sistema tarda algunos, eso Jaime lo me contabas en la mañana, la importancia de que el sistema pues a veces tarda en actualizarse. Entonces ya está todo preocupado a veces los contribuyentes ahí el 25 de marzo, 26 de marzo, que no te reconoce. Cosas, presentando complementarias y pues... ¿Cómo te van a reconocer eso? Primero que la reconozca el pago provisional para que puedas presentar después la del siguiente mes y así, ¿no? Y después que te lo reconozca la del SAT con lo que, con lo que está pasando luego hacia el final, que ya cada vez es menos, pero pues todavía esa sensación que tenemos de que al momento de que queremos presentar nuestra declaración conforme se acerca la fecha límite de plazo para presentarla, pues pareciera que todos los sistemas se hacen más lentos, ¿no? Es correcto. Entonces, pues sí, tener esa esa precaución y tratar de cuidar ese aspecto de, de presentar o tener conciliado nuestros ingresos, ¿no? En, en otro tema, y previniendo también el tema de la de la eh, suspensión de sellos, pues bueno, sí, les, la invitación, que ya esto ya es constante, pero revisar a través de diferentes programas, eh, algunos públicos, algunos privados, o con costo o sin costo, el revisar si tenemos alguna operación con algún EFO, ¿no? que esto también termina siendo algo... A veces uno no, no, no se da cuenta realmente si tuvo una operación, la operación es real, tuvimos un comprobante fiscal y nos terminamos dando cuenta que ese comprobante fiscal cuando nos lo entregaron probablemente estaba correcto, no no este contribuyente no estaba en esta famosa lista del artículo 69 del código y eh, revisarlo porque al final de cuentas también recordar que pues es un delito darle un efecto fiscal, ¿no?, a un comprobante fiscal eh, que haya sido emitido por estos contribuyentes que estén ya en estas famosas listas eh, negras por parte del SAD. Entonces, revisarlo, checarlo, probablemente lo revisamos cuando tuvimos la operación, eso pasó por ahí de abril quizás que tuvimos la operación, pero a lo mejor ya ahorita el contribuyente es, ya está considerado como un EFO, entonces revisarlo al tiempo actual para checar si estas operaciones que tuvimos, si debemos o no darle el efecto, el efecto fiscal, ¿no? Y también, pues digo, ya de paso, pues cuando sabemos que un, un, un cliente, un proveedor de nosotros, perdón, un proveedor de nosotros es, se encuentra como un EFO, pues también nosotros tenemos un cierto periodo para poder desvirtuar, ¿no? Como contribuyente que tuvo una operación con ese con ese con ese proveedor, poder desvirtuar y de alguna manera poder acreditar que la operación que, que llevamos a cabo con estos proveedores, pues si sí fueron reales, fueron, este, fueron ciertas y que sí debemos o debemos acceder al tema de la deducción, entonces sí revisarlo todo este esquema también de los EFOS revisarlos a, a, al tema al tema actual no y pues bueno yo creo que finalmente el último que tiene que ver con la suspensión de sellos que también se incorpora en el 2022 creo que vale la pena mucho que revisemos, estamos acostumbrados a revisar nuestra empresa, ¿sí? y revisamos nuestra empresa, checamos y nos decimos está, está impoluta nuestra empresa, está correcta, está todo muy bien pero luego eh, causales de suspensión que se implementaron a partir del 2022 tiene que ver con que hay que revisar si el socio uh-huh. no está correcto también porque si el socio no está correcto o, o puede estar en una situación en la que esté en, un, eh, en una suspensión de sellos también nos puede perjudicar a la empresa no porque el socio esté en una suspensión de sellos y la otra esto pues nos vuelve a ser todavía mucho más cuidadores en este sentido. Hay que revisar si ese socio está como accionista en otra empresa donde tenga control efectivo y si esa otra empresa también no se encuentra en una situación de suspensión de sellos. Que
1: porque contamina,
3: si, ¿no? Que, entonces te contamina. Pues es que aquí es como pues cargas hasta con, con todos, ¿verdad? Como cuando los, decides con, unirte con alguien. Con los pues, pecados de los otros. Cargas con todo lo que trae esa persona. Entonces aquí en esta parte, pues sí revisarlo o tratar de hacer en la medida de lo posible, sobre todo cuando se trata de empresas relacionadas o algo así, Pues tratar de hacer esa concientización entre el grupo de hoy a ver cómo estamos, porque lo que te afecte a ti, empresa A, pues puede repercutir en la empresa J o F, ¿no? Del mismo grupo. Entonces, sí, checar en esa parte y, pues, son como, digamos, parte de las recomendaciones que ya a lo largo del año se han hecho muchas, ¿no? Pero, digamos, de estas que traemos hacia. Sí, vale vale la
0: pena hacer el recordatorio, precisamente por los efectos y por todas esas gestiones. Este, que ha hecho la facultad de gestión que tiene la autoridad y que ha venido haciendo durante todo el ejercicio
3: correcto y, y finalmente la última es que también incorporación del 2022 recordemos tener ese justificación de cualquier comprobante de egresos que hagamos recordemos que al final de cuentas ese comprobante de egresos es una deducción para la autoridad y a partir de la deforma en el, el código en el 2022 se estableció que debías de tener justificado no y el soporte documental de por qué estás haciendo una, un cfi de egresos o esas famosas notas de crédito. ¿no? Entonces sí, tener es, eh, tener claro, dependiendo también de la cuantía de las operaciones, es decir, a, ver, a lo mejor no me voy a concentrar en todas, pero sí me concentro en las más importantes, para en caso de alguna revisión, pues poderle justificar a la autoridad el por qué tuve esos, esos comprobantes. Es eso, correcto. ¿no? Okay.
0: Pues, bastante interesante, Aldo, gracias. Este, eh, Vamos a ir a, a un pequeño corte, eh, invitarlos a que nos hagan llegar sus inquietudes, sus cuestionamientos, Y aquí ya sea Elías o Aldo nos apoyar para resolverlo. Regresamos en un momento.
1: Muy bien, pues regresamos al programa. Tenemos aquí dos interesantes preguntas. Un saludo a María de Lourdes Sánchez. Quien nos pregunta que se emitió en el mes de junio una factura y le pusieron el método de pago PUE y me la pagaron en el mes de julio, o sea, el mes después. La pregunta que hace eh, Lourdes Sánchez, ¿cuándo tengo que declararla?
3: Ah, Bueno, en esa esa parte habrá que declararlo cuando realmente le pagaron, pero yo creo que el procedimiento que tiene que hacer en el tema de la emisión de las facturas es cancelar esa factura que emitió con método de pago PUE, hacer una sustitución de la factura relacionar la factura cancelada y hacer una nueva con un método de pago PPD, ¿no? que está pendiente de pago y al mismo tiempo bueno y posteriormente hacer el complemento de pago, el recibo electrónico de pago estableciendo cuándo fue realmente que le pagaron, para que de alguna manera coincida el flujo con el complemento de pago y no le llegue estas famosas cartas donde le van a decir, oye, tú en junio declaraste una factura que cobraste pero realmente no la pagaste. No la". ese sería el procedimiento que habría que ir al respecto.
1: Sí, o sea, no nomás es cuando tengo que, declarar, que declararla, no. sino todo el procedimiento de corrección Correcto. al tema por haberle puesto, por, bueno, porque, porque final, ahí es donde tengo que, oye, si me vas a pagar o no, si no estoy seguro, pues o mejor PPD. le pongo PPD. Así es,
3: sí, sí, mejor le pones PPD, este, porque si no, al final de cuentas, con eso es lo que fiscaliza la autoridad, Daniel, con, con los comprobantes fiscales.
1: Muy bien, Jesús Israel Gallo también nos pregunta, ¿saben de algún contribuyente...? que aplicaba compensación entre sus clientes y como proveedor, y que la autoridad haya revisado, ya que este es otro tema de cierre. Recordarán que efectivamente, pues ya el tema de la compensación entre eh, pa, para efectos de IVA, pues la autoridad ya se postuló de que es no acreditable inclusive pues la Corte es, también así lo ha avalado. Y pues sí, efectivamente, digo, yo tengo varios casos, no sé aquí ahorita Aldo, Jaime o, o Elías, este... Eh, la autoridad, pues lo que está haciendo con su sistema, con el robot, pues checa la, la forma de pago, y donde le pusiste, si le pone la forma de, clavo, de pago 17, que es la de compensación, pues se detiene ahí el robot y dice que hay una compensación, porque incluso tú hasta en el CFDI le pusiste forma de pago o compensación. Entonces, conforme a esta situación o, o interpretación que se le ha dado por parte de la autoridad y de la Corte, pues sería no acreditable. Entonces, definitivamente sí... Sí está actuando el SAT y a través, pues, con la ayuda del, del sistema de los de, de la inteligencia artificial del robot del SAT, ¿no? Entonces, yo creo que sí es un tema que sí hay que estar cuidando. No sé si ustedes les ha tenido algo, ¿no? Pero... Y bueno, José Gómez también nos manda un saludar y nos felicita por el programa que está de lujo, ¿no? Pues aquí con los excelentes Muchas expositores, gracias. Gracias. invitados, muy bien.
0: Pues bueno, para continuar con los temas, este, y otro de los, de los temas que íbamos a abordar era precisamente el tratamiento, que en ocasiones es, oye, qué tratamiento le damos a las aportaciones para futuros aumentos de capital, ¿no? Entonces, oye, ¿qué es realmente ese? ¿Es un préstamo? ¿Es qué? ¿Qué es, ¿Qué es lo que este, nos pueden comentar al respecto? de ¿Qué es lo que deberíamos estar haciendo con este tipo de, eh, de depósitos a las cuentas
2: bancarias de la empresa? Sí, sí bueno, eh, pues resulta común que en las compañías, eh, pues para enfrentar muchas veces sus gastos y, y, y algunas obligaciones, pues no cuentan con el recurso. De suerte que, que el empresario, el socio, el accionista... Dice, oye, ¿sabes qué? Yo en la medida de lo posible voy a estar inyectando el recurso a la compañía. Y ahí se quedan, ¿no? Se van quedando, se van acumulando y, y en esa acumulación llega justamente el cierre del ejercicio y la pregunta es, ¿y qué tratamiento le vamos a dar, no? Eh, eh, algunos se van por el camino de decir, ¿sabes qué? Lo dejamos ahí previendo eh, que al final del año El socio accionista luego quiere retirar ese ese recurso y pues para que no le cueste, digamos, eh, decide retirarlo a través de la misma manera en la que entró, ¿no? Eh, Y y, 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 y sí, aquí el el tema que que tendríamos que cuidar es justamente cuál es el tratamiento que, que le tenemos que dar. Oye, ¿lo vamos a dejar como un pasivo? ¿O directamente lo enviamos al capital? Porque, sí, ya lo decía Jaime, oye, ¿y cuáles son sus efectos tanto contables como fiscales? Bueno, en la parte contable eh, viene, cierto, la NIF C-11, contempla a a las aportaciones. eh, Y lo que menciona es, a ver, para que califiquen y que no queden ahí como un pasivo, lo que habrá que hacer es, eh, a través de una asamblea, definir que esos recursos se van a dar, eh, se van a, a, a quedar ahí para el momento en el que decidas capitalizarlo y ahí en ese momento, pues bueno, se, se da el canje de las acciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese es en la parte, en la parte contable. Pero también en la parte fiscal puede haber, ¿ibas a comentar algo, Aldo? Ah, no, no, perdón. Y, y, y aquí en esta parte también, bueno, puede haber dos caminos, ¿no? Ok, a ver, si decidimos irnos por la parte de eh, que se quede en el capital, pues bueno, eh, habrá que hacer, como ya decía, un acta de asamblea y en ese acta de asamblea, pues que quede ahí bien definido. Oye, decidimos que no sea capital, que se quede en el pasivo, pues ¿cuál es la consecuencia? Bueno, la primera consecuencia podría ser eh, el ajuste anual por inflación. Eh, el ajuste anual por inflación, en su concepto, habla que todas aquellas eh, obligaciones pendientes eh, en numerario, pues califican para, para que estén ahí en, en el ajuste. Bueno, pues en consecuencia nos podría generar un ajuste ahí ¿no? eh, Bien, decidimos que no sea pasivo, que sea capital. Bueno, también omití decir que eh, también tenemos un efecto en la cuca, ¿no? Si si decidimos que que sea eh, que sea un pasivo, bueno, pues creo que no podríamos sumarlo, eh, no podríamos computarlo a la parte de eh, de la cuenta de capital de de aportación. El 78 es muy claro, nos menciona que, que cuando sean ese tipo de aportaciones no califican y en consecuencia bueno pues las tendríamos tendríamos que no considerarlas no también tenemos eh, hay un efecto también eh, como un ingreso acumulable es decir oye si si estas aportaciones que inyectó el el socio accionista en el transcurso del año fueron en efectivo y exceden de 600 mil pesos Y, en consecuencia, si incumplimos con el aviso, cuando se dan este tipo de de inyecciones de de recursos, pues, bueno, la ley contempla que puede ser un ingreso acumulable, ¿no? Entonces, también esa otra parte creo que es es interesante no no dejarla de lado y y hacerle, hacerle frente, ¿no? Bien imaginémonos que ya nos decidimos irnos por la parte que sea capital y nos vamos por la parte que sea capital y el artículo 30 en su párrafo cuarto dispone que esa capitalización de pasivos y trae en consecuencia una ramificación de de requisitos y cosas que no debemos este dejar de lado no y una de ellas es que esas, esas, esas capitalizaciones de pasivo tienen que estar certificadas hoy por un contador público inscrito. ¿sí? Y entonces, eh, hay una regla, la 2.8.1.19, ¿sí? que nos, nos menciona bueno pues una serie de requisitos y, y hay 17 fracciones. Y me quiero ubicar en la fracción, justamente en la fracción 17. Eh, donde además de certificar esa capitalización de pasivos, también habrá que hacerle frente a un aviso. Ese aviso tiene que ver con eh, cuando tú cambias tu estructura accionaria Eh, y que en consecuencia, bueno, pues el SAT hoy en día, como todo quiere saber, y eso es de las únicas partes que las actas de asamblea todavía no son un CFDI, por el cual él ya tiene la información, pues dice, oye, ahora necesito que me avises eh, del cambio de esas estructuras accionarias. Y entonces, eh, ese aviso se encuentra posicionado en la regla 2.4.15. El el punto aquí es que eh, el no presentar también ese aviso, también trae como consecuencia eh, una multa, una sanción que asciende asciende esa multa de entre cuatro mil ochocientos y nueve mil quinientos pesos. ¿no? Entonces, pues bueno, también no dejar de lado esa parte del, del aviso eh, y, que, y que, bueno, eh, hablábamos de del, la certificación a través del contador público inscrito. En esa parte no hay una sanción o una consecuencia como tal. O sea, si sí te lo pide, que venga certificado, pero dices, oye, y si no lo hago, ¿qué pasa? No tengo una sanción, ¿sí? Pero por otro lado es, oye, si no tengo esa certificación y yo digo que si es capital y luego lo, in, lo, lo incorporo a la cuca, pues a lo mejor ahí puede tener una consecuencia, Sí, ¿no? yo, yo creo
0: que tal total es, esa sería la consecuencia, ¿no? Porque al final del día, dice, es, dice, tiene, debes de contar con esa certificación, pero no la presentas. Uh-huh. Uh-huh. O sea, es una certificación que la tienes y la guardas en el cajón por si el día de mañana, el doctor dice ayer, aquí debiste haber este, eh, recabado esa certificación, ¿dónde está? no Y sí. sí, creo que el, el, el efecto, coincido contigo, el efecto es desconocer los efectos fiscales que se le daría a esa capitalización en virtud de no contar con los requisitos necesarios en el caso de capitalizaciones de pasivos. Coincido contigo o sea, este Si yo tengo una, una aportación para futuros aumentos de capital en el pasivo y decido llevar la capital, es una capitalización. Como si estuvieras capitalizando un acreedor o un, otra cuenta por pagar, ¿no? O sea, de los requisitos para llevar a esa capitalización es el esa certificación con el contador público inscrito. Y coincido contigo que la consecuencia es que la autoridad pudiera llegar a desconocerme el efecto fiscal que se le darían a esa capitalización, ¿no?
2: A la CUP. Es
0: y no creo que llegarla a reconocer como un ingreso acumulable, o sea, es no está contemplado, ¿no? O sea, digo, no. No quiero dar ideas, pero, este, <risa> eh, pero no, no le veo la forma en que digas, oye, pues porque no cumpliste con el requisito, este, no es capital y al no ser capital, este, entonces es un
1: ingreso. No yo, no, yo creo sí, que legalmente, sí. pues ahí está el capital, está claro. el y todo, y hasta extraordinario. Y que jurídicamente sea, pero, está, porque, porque hiciste un acta, ¿no? O sea, y, está, y, y probablemente Pues la autoridad va a decir, oye, pues si hiciste reembolsos de capital, ta, 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 pues yo tu cuca no, no te no, voy no a te considero considerar ese monto. Esta porción porque no. Es como una cuca no deducible, pues o una cuca sí, sí. No, que no cumplió con. Requ- oye, tengo un gasto, sí, pero no deducible. Sí, bueno, pues no me lo disminuyes acá también. Tengo un capital, sí, pero no te lo puedo sumar.
2: A la cuca, porque no hay cumplimiento de requisitos fiscales, es correcto. Así es, de capitalización Delgada. Uh-huh. La autoridad puede ya ese no capital, llegas, y entonces <risa> sí. Sí, tú superas no llega. el, excedes
3: el tres tantos de tu capital. Las deudas, a lo mejor también ahí puede tener ese efecto. Digo, yo coincido en, en, en desconocer para efectos fiscales eso, como si fuera una, un, un capital, ¿no? yo creo que eso sería Así lo que es. tendría la autoridad.
0: Sí. Obvio, otro punto este interesante que hay que estar tomando en cuenta si llevamos ese, a cabo ese proceso ¿no?
3: y, y al hacer nada más Javier, si me permites elías eh, solo también tener en cuenta porque a veces las, las compañías pueden pensar que es muy sencillo hacer el, el esquema de la certifica certificar esa, ese pasivo y cuando empiezas a revisarlo, digo que nos hemos participado en este tipo de procesos es puede ser desde muy sencillo o puede ser sumamente complicado un calvario poder eh, justificar las aportaciones, que no tengamos estados de cuenta, que no tengamos las fichas de, tra- de, de traspaso, que no tengamos información al respecto sí. o que ese capitali- ese capital esa aportación pues en algún momento fue ah, es que pues el accionista había aportado estas cantidades porque pagó algunos gastos por parte de la empresa, entonces ahora no solamente tienes que revisar una un, un, un solo monto, tienes que revisar todas las aportaciones que hizo a través de gastos, o sea, no es un sí. trabajo sencillo uh-huh. y, y, y la verdad no es algo que eh, que pueda estar muy rápido puede ser muy sencillo pero en ocasiones la verdad es que es un calvario hacer esas certificación.
2: sí y de hecho bueno el propio informe de atestiguamiento que, que, que tendría que llenar el contador público inscrito contempla toda esa parte sí. no o sea todo ese camino ya viene abordado desde desde esa parte y eh, no, comentar también que eh, por ahí el IMSP a través de el anexo 73, tiene eh, contemplado justo el, el modelo de, de, informe. de informe, entonces bueno pues por ahí si alguien quisiera consultarlo pues ahí ahí, ahí lo tienen contemplado no es eh, justo para hacerle frente a esta a esta obligación así como a algunas otras declaraciones eso está en su anexo en su anexo 10. digo también para ahí tenerlo tenerlo en cuenta no Perfecto. Eh, otro
0: de los temas este, a comentar es algunos tratamientos especiales en el tema de manejo de activos fijos cuáles son esos temas este, que ustedes consideran que debemos estar tomando en cuenta o todos los que nos están viendo eh, tomar en cuenta para el tema de la deducción de activos fijos y fíjate pues, que
3: a partir de y, y el por qué este tema porque a partir del 2022 en los cambios que se presentaron en la ley de, del impuesto a la renta eh, digamos que se modificó el concepto, no el concepto, el concepto de activo fijo ya está, ahí. sino más bien es, se, adi, se añadieron otros conceptos que se deben de considerar para lo que debemos eh, tomar en cuenta que es el famoso MOI, ¿no? el monto original de la inversión. Y en, entre esas partes, eh, anteriormente quizás estábamos muy acostumbrados a ver la factura nada más del activo fijo, registramos el activo fijo y todos los gastos eh, inherentes a ese activo fijo, como podría haber sido la instalación, el montaje, el manejo, la entrega, los servicios que contratamos para, para poner en puesta en marcha ese activo fijo o el emplazamiento físico, el traslado, pues lo considerábamos como si fueran parte de un gasto. Y cuando las normas de información, pues sí nos decían que eso era parte del mismo monto original de la inversión. Al incorporarse esto en el impuesto a la renta, sí hemos hemos visto pues que en algunos contribuyentes no están tomando en consideración esta parte. Solamente consideran la parte del activo fijo y no todos los gastos lo están lo están trasladando directamente ya a una cuenta de resultados no entonces tener en consideración esta situación para la hora de determinar cuánto es la depreciación porque pues igual si tenemos un activo que vamos a depreciar a 10 años pues imagínense to- todos esos gastos no que pretendemos hacer deducibles en el mismo año pues de acuerdo a los cambios que se dieron en la ley de impuesto a la renta pues tenemos que llevarnos la deducción a través del procedimiento de inversiones y tomar ese gasto o esos gastos que estamos acostumbrados a verlos así ahora llevárnoslo a los 10 años o a la misma tasa de depreciación que marca, digamos, el activo fijo, ¿no? O el principal. Entonces, tener, tener en consideración eso, porque sí, sí lo estamos viendo que no, la gente, como que ha pasado desapercibido, y sigue nada más, pues, máquina, la maquinaria ahí está, oye, ¿qué hiciste? ¿qué gastos que tuviste en estos, en esta maquinaria? Pues ya todo está en la cuenta de resultados. Bien clasificado en la cuenta de resultados, no en el centro de costos que debe ser, en el centro de gastos que debe ser, pero, pues sí, con tomar en cuenta que para efecto fiscal, pues esto es parte del monto original de la inversión. ¿no? Otro aspecto también que eh, a consecuencia de esta modificación en el 2022 es que recordemos que cuando pretendamos hacer la deducción de aquellos activos fijos que han dejado de ser útiles para la obtención de ingresos, pues anteriormente lo que hacíamos era simplemente dábamos ya, este, hacíamos el asiento respectivo y decíamos este activo ya no nos, no nos sirve para los fines que tenemos y hacíamos la deducción, ya eh, anticipábamos la deducción o el, el remanente, tomábamos ya toda la deducción en ese año porque ya dejaba de ser útil, ¿no? A partir de esta modificación, eh, lo que nos establece en, desde el 2022 es que debemos de presentar un aviso ante la autoridad y decirle a la autoridad, oye, tengo este activo fijo que ya dejó de ser útil para la obtención de los ingresos, que me queda todavía este remanente por depreciar o este remanente por, este remanente por deducir y que pretendo deducirlo en este momento... Pero te aviso, pues, qué activo fijo fue, cuándo lo compré, cuándo lo adquirí, qué tasa de depreciación estoy utilizando, cuánto he depreciado, cuánto es lo que me queda por depreciar, para poder deducirlo en el ejercicio en el que pretendemos deducirlo. Entonces, este escrito también, pues nos damos cuenta, pues llegamos, hacemos la, la revisión, vemos los asientos contables y nos dicen, es que estos activos fijos terminaron siendo obsoletos, ya no sirven para la obtención de ingreso, pero no están cumpliendo con el procedimiento de presentar este aviso ante el SAT. ¿no? Ahí nada más para que lo tengan en consideración, hay una ficha de trámite, la ficha de trámite es es la ficha 161 de ISR, que es ISR avisos ante ante el SAT. Entonces ahí en esta parte hay que presentar este escrito, es un escrito libre donde vienen ciertas características y condiciones a cumplir y eh, con esta manera o a través de esta manera poder deducir ya la parte o el monto remanente que nos queda de esos activos fijos que ya dejaron de ser útiles. Eso es, eso es lo que tiene que ver con esta parte digo, si por ahí somos algunos contribuyentes que estamos, desafortunadamente a lo mejor en la situación de todas las contribuyentes ubicados en Acapulco en Guerrero, por recordar nada más que uh-huh. acaba de publicarse un decreto no. Eh, digo, no nos da tiempo de poder abarcar, abarcar todo el decreto, pero en, en temas específicos de activos fijos y permite la deducción de activos fijos, activos fijos que hayan sido nuevos o usados, no necesariamente tiene que ser la la venta de primera mano un activo fijo nuevo, en este decreto nos permite deducir activos fijos que adquiramos sean nuevos o usados, eh, solamente pone algunas limitaciones, no tienen que ser automóviles, equipos de blindaje, ni aviones, a menos que sea de fumigación, y esta deducción es al 100% para las empresas que se encuentran en en estas condiciones, y son los activos fijos que hayan adquirido entre octubre y diciembre del 2023. Entonces, esa parte tenerlo en consideración, si por alguna razón eh, alguien nos está escuchando también que sea eh, en esta esta zona de Guerrero, ¿no? Y finalmente, en octubre también salió un decreto para las empresas exportadoras, ¿no? Empresas dedicadas al Nelshoring, que también es un tema, está bastante interesante ese decreto, pero también tomar en consideración que se prevé una, digamos, una deducción inmediata, como las, las que usualmente publicaba la autoridad, y lo que nos pide, lo que nos dice es que podemos hacer deducible o hacer una deducción inmediata con ciertos porcentajes, pues bastante atractivos en algunos casos, para activos fijos que compremos de octubre, bueno, a partir del 11 de octubre a diciembre del 2023, ¿no? Habrá que ver qué tasa de, pre- qué tasa de deducción inmediata nos permite. Y bueno, hay unos ciertos requisitos, como puede ser, pues es aplicable más para personas morales, para aquellas personas este, eh, eh, que son de actividad empresarial o, o, o profesional, el requisito es que, pues, durante los ingresos del 2023 y 2024, más del 50%, o al menos el 50%, sean, por ejemplo, en temas de exportación, no, ingresos de exportación. Eh, habrá que presentar un escrito en esa parte. Este, está controversial el tema de cuándo presentamos el escrito, porque dice 30 días naturales al mes en que se aplique, no. Entonces da la impresión que a lo mejor vamos a tener que presentar tres escritos si tenemos tres, este, tres, eh, tres, tres, adquisiciones, o al menos en cada, en cada mes. Y bueno, también tener ahí en consideración, pues hay que tener algunas otras otras consideraciones. Este decreto se publicó el 11 de octubre, para que pues también lo tengamos ahí en cuenta, está bastante interesante o puede ser interesante el tema de los activos fijos. Principalmente yo creo que el tema de los activos fijos es lo más interesante y, y entonces pues que lo tengamos en consideración. Y la deducción
0: Ahora, adicional en capacitación. Que y es, la deducción ¿verdad? adicional ¿verdad? es el 25% de ¿verdad? capacitación adicional, ¿no? Sí, entonces, y, y como dices? es este, Principalmente exportadores y ciertos sectores, ¿no? O sea, y no, ciertos es, sectores, no es este... Un decreto no, de no, manera no, no, general, no, no, no. como en años atrás, esos decretos de deducción inmediata, sí estaban y eran no. de aplicación general, esas van enfocado a un sector, bueno, a ciertos sectores específicos, principalmente exportadores, y con un objetivo específico, el tema de los centros de distribución.
3: Correcto, de correcto, para que lo tengamos en cuenta, digo, al final de cuentas, ya estamos en esa parte del cierre, y creo que los activos a veces termina siendo una deducción interesante y que a veces dejamos un poquito de lado a la hora de checar esta esta parte no y finalmente nada más ahí por ahí está creo que en algún momento platicaremos más adelante después bueno en otra plática eh, tener en consideración pues algunas recientes sentencias no que establecía que bueno un contribuyente que pretendía deducir una marca este que adquirió una persona física como la persona como no se le pagó esa marca o ese ese activo a la persona física en una revisión por parte de la autoridad, la autoridad le estableció al contribuyente que no procedía a la deducción de la inversión porque todavía no la había pagado, ¿no? Es decir, no había sido acumulable todavía para la persona física y por esa razón pues desconocía esa deducción de inversión para para el contribuyente. ¿Cuál es la invitación? Pues revisar cómo estamos en esa parte. No no estoy diciendo que coincida con la sentencia, pero bueno, pues ten, solo tener en consideración que está esa sentencia sí, y tenerla en cuenta,
0: ¿no? Sí, que hay intercedentes. ¿no? Eh, perfecto, y creo que otro tema, también derivado de las reformas recientes, este, el tema de, de las operaciones, de los cuidados que vamos a tener con operaciones, llegamos a tener operaciones con partes relacionadas, ¿no? O sea, es el, creo que es un punto también sí, sí. a considerar para ver, este, yo no, no, no olvidarlo, ¿no? O sea,
2: sí, sí de, de manera muy rápida, Jaime, digo, porque traemos ya el tiempo encima, Sí, eh, no, no dejar de lado las operaciones con partes relacionadas que, que concatenado, pues, con ya hablábamos de las aportaciones, ¿no?, para futuros aumentos de capital, o si le das la calidad de préstamo, etcétera, o eh, operaciones eh, entre empresas hermanas, eh, se dan comúnmente. Y eh, olvidamos que eh, en la reforma, justamente para 2022… Se elimina eh, se elimina precisamente la distinción de, de que solamente estas operaciones eran con partes relacionadas en el extranjero uh-huh. hoy en día bueno pues ya también tendríamos que eh, tomar en cuenta las operaciones con compañías nacionales eso eh, no olvidarlo por, por supuesto que, que tenemos que tenerlo ahí a la mano y, eh, y obviamente también la parte de Eh, preparar las declaraciones anuales informativas, ¿no? Si es es una operación entre partes relacionadas con nacionales, bueno, pues no olvidar que se tendría que presentar la famosa DIM eh, dentro del 15 de mayo del siguiente año a cuando se da la operación. Si son operaciones con el extranjero, bueno, pues ahí está la, la... Country by country y este y la otra es um, la maestra, ¿no? Mm. No olvidar también esta parte, este, es muy importante porque, bueno, eh, hay quien dice que oye, eh, si no presentamos este eh, el estudio de precios de transferencia derivado de estas operaciones, eh, pues pudiera ser en en, en algún caso no deducible claro. ¿no? Esas, esas esas operaciones, algo que pues bueno puede resultar peligroso pensando en que, que es de, la empresa hermana sea la que fabrique y sea todo tu costo de ventas pues bueno si sí puede llegar a
0: ser sí, y a lo mejor aquí vale la pena también el, el, el señalar de que oye hablamos de empresas pues no solamente son operaciones entre empresas no o sea hay una operación donde es muy común que el accionista sea el, el propietario del inmueble y le estoy cobrando rentas, o sea, es una operación entre partes relacionadas y estaría obligado a estar presentando ese estudio de precios, o, o a, a contar con el estudio de precios de transferencia, donde señale que las operaciones a, a, son a valores de mercado, ¿no? entonces sí, este, yo, también tema importante de tenerlo eh, presente, hoy que estamos a, por, por concluir el año, ¿no? Y pues sí. bueno, creo que este... Si
1: gustan, pasamos a, a, a unas últimas preguntas que tenemos aquí de parte de Janet, eh, tiene una duda, Jenner. ¿el complemento de pago debe de llevar el tipo de cambio de la fecha en que se pagó o debe de llevar el tipo de cambio del CFDI?
3: Para mí es el tipo de cambio de la fecha en la que se pagó, porque al final recordemos que con esta versión ya de la versión 4.0, la idea del complemento de pago es que se trasladen también ya los impuestos y que no estaba todavía en la versión 3.3 de los CFDIs, entonces sí, en, yo considero que debe llevar, aparte sí lo menciona también el instructivo de llenado, uh-huh. el tipo de cambio de la fecha del pago para que haga sentido con los impuestos trasladados. ¿no?
1: Inclusive, digo, ahí rápidamente hay como un divorcio, porque cuando emite el CFDI, <risa> para ISR, pues ese es de la emisión. Uh-huh. Para el pago provisional debe ser el tipo de cambio de ahí. Y para IVA, pues será el tipo de cambio del pago. Entonces, ahí debe haber una conciliación también. Entre que ingresos, ya no nos sí alcanza el tiempo,
3: pero también hay un, hay un aspecto importante uh-huh. considerar los efectos cambiarios. Uh-huh. Es a partir de, desde el 2022, cuando sí. manejamos tipos de cambio distintos a los oficiales en donde de, hay empresas que tienen que llevar hasta una doble cuenta, una doble contabilidad, sí. me refiero a las revaluaciones cambiarias de las operaciones con, eh, con contribuyentes o con terceros eh, en, en otra moneda distinta a, 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 al peso, y deben de llevar eso, porque al final de cuentas ya lo que admite la ley nada más son los tipos de cambio oficiales. oficiales. Entonces si sí hay empresas que eso les está afectando. Les está de hecho afectando, en los ¿no?
1: requerimientos de IVA, pregunta eh, pregunta expresa ¿qué eh, tipos de cambio utilizados en la Correcto. emisión de las facturas en sí. dólares? Okay. Eh, José Gómez nos comenta que si recordamos o si se recuerda cuál es la fecha límite en, en donde ya se debieron timbrar nóminas a los trabajadores.
3: Pues yo o sea, no sé si se refiere allá con la versión 2.0 ¿no? de, del CFI de nóminas, que eso ya entraba en abril, mal no recuerdo, que fue cuando entró ya eh, la versión 2.0 okay. ya del CFI de nóminas, en donde ya tenían este que poner todos los datos ya del... Del, del contribu- de, en este caso del empleado, ¿no? Por eso veíamos filas eternas en las, autor- en, las en las oficinas del SAT pues, por todos los trabajadores que iban pidiendo su constancia. su constancia fiscal, aunque después la autoridad dijo que no, no era cierto que se necesitaba la constancia de situación fiscal, que es cierto, no se necesitan, lo que se necesitan <risa> son los, los datos. datos correctos, ¿no? Entonces <risa> Los datos, datos que coincidan. <risa> y esos datos correctos, pues la mayoría de las veces los, los que son empleados, los que somos empleados, pues solamente lo vamos a saber a través de cómo estamos registrados ante, ante el SAT.
0: Otra sí, pregunta de Miguel Izaguirre, dice, en el caso de que deje el depósito del socio en el pasivo, ¿el socio puede no cobrar intereses a la ciudad aunque ya tenga más de un año de préstamo?
2: Es decir, depositó, déjame pensar, en abril de este uh-huh, año, uh-huh. ¿y lo deja al cierre del ejercicio? Sí, y
0: lo deja como pasivo. Uh-huh. O sea, me imagino que la pregunta va en el sentido de que a veces que, a contrario, cuando tú le prestas al accionista y no le sí. cobras intereses, pues lo, y tú pagas intereses, tienes un efecto de que puede ser no deducible los intereses que pagas. Aquí a lo mejor, si entiendo bien la pregunta es, oye, es al revés. El accionista depositó, le prestó a la empresa y Ah, no le cobra intereses. ¿Hay un efecto a considerar, un efecto fiscal, del no cobrarle
2: intereses? Pues bueno, la consecuencia por un lado ya lo veíamos, ¿no? Si lo vas a dejar en el pasivo y no le vas a, a cobrar intereses, pues Bueno, ya sabemos, ¿no?, que nos va a afectar en, en el ajuste anual por inflación. ¿sí? Este, y, por otro lado, bueno, pues si no lo, no lo capitalizas, pues tampoco te jugará en la cuca, ¿no? Y
1: está incumpliendo Ahora, precios de transferencia. Exacto, yo creo que el efecto exacto. más, más gravoso
0: es el tema de precios de transferencia, ¿no? Sí. Con un efecto de un, de un posible ingreso para el accionista no tanto para la compañía la compañía no va a generar o no tendrá un efecto pero sí sí, sí pudiera tener un efecto en el accionista por no estar cobrando intereses un ingreso presunto presunto por no haber cobrado intereses no creo que ese sería no sé siento que va más más que nada a esa parte no Jesús israel gallo dice lo mismo los costos y gastos relacionados con la adquisición de la mercancía y materia prima
3: yo creo que se refiere a lo mismo, a tenerlos bien identificados, ¿no? O sea, como esos costos o esos gastos inherentes, los gastos de, de inherentes a la fabricación, pues sí, mm-hmm. no considerarlos como un, o como un gasto, gasto directo. Okay. Yo creo que se refiere a, a es parte de tu costo, es parte claro, de tu determinación que se de capitalización. Exacto. Entonces esos gastos, pues tendrán que jugarlo a como través de la de determinación inventario. de tu costo de venta. ¿no? Claro. Yo creo que eso se refiere. Estoy de acuerdo con, con él, hay que considerarlos. Así. Ok, Ramiro Montero. Saludos a los expositores. Es eso trae, por ejemplo, vemos contribuyentes que en el, a determinación del costo de venta ya para no, no toman a veces como un gasto o no lo, no lo consideran dentro de los gastos de fabricación. Uh-huh. Por ejemplo, las depreciaciones de las maquinarias, sí, claro. y todo ese tipo de cosas que cuando uno ve el capítulo del, del, del costo de ventas es, en el impuesto a la renta, está muy claro. O sea, cuando tú te dedicas a la, a la manufactura, a la producción. Todos esos gastos o esa depreciación de, o esta deducción de inversiones de los activos fijos, no es un gasto, es, es parte de tu costo, ¿no? Y debemos también de costearlo, y, y eso, se
0: vale eso a veces no lo están, no lo están haciendo. Se vale sí, va a importar. Patricia Gutiérrez dice, se decretan dividendos en el ejercicio 2023, sin embargo el pago efectivo se va a realizar en enero del 24. ¿Esto no afecta el cálculo de la financiera del ejercicio? No, no. Hasta que no. esté efectivamente pagado. Digo, pues no sé si coincidan. También. Yo mi punto de vista es que hasta disminuyo que la cufina hasta que hasta que esté efectivamente pagado. No sé si, si sí. coincidan en... en sí, también. Y a la disposición que, lo... Y, lo y, menciona, y creo que, no, que incluso tenemos
3: ahí una deuda, ¿no? También.
0: Así ah, claro, para, para el ajuste a una A ver, si está decretado, mm. genero el pasivo, me está genera adjustción por inflación, pero no disminuyo la Cufin hasta que está efectivamente pagada. Si tengo un dividendo
1: dado. por pagar en pasivo, pues va al ajuste. Y hay que tener cuidado. Se genera eso y, y pasa <ríe> toda la inflación. en la
0: inflación. Exacto. Así okay. es. Pues bueno, este, bueno, también aprovecho para saludar a Javier Carrillo, a Totonilco, que nos sigue mes con mes y que anda por ahí delijadón de salud. Y un saludo para, para Javier, que te, que te mejores este y bueno pues el tiempo también ya nos nos comió eh, creo que tratamos de abordar creo que el, ya el, el último ya muy este eh, de rápido el tema de los efectos cambiarios pero bueno este en primera instancia agradecerle eh, aldo y elías gracias por acompañarnos el día de hoy este excelente los comentarios y las la la exposición que nos que nos acoyaron, la plática que, que se desarrolló entonces gracias gracias por, por acompañarnos y pues bueno eh, igual eh, decirles que las puertas de diálogo tributario están abiertas para cuando tengan a bien, este, compartir alguno de los, o, otro tema que, que tengan previsto. Este, muchas Dani, gracias. ¿algún muchas otro gracias, tema gracias para Daniel cierre? Jaime. No,
1: pues igual agradecerle aquí a Aldo y a Elías por su participación y, y pues nos vemos en la siguiente emisión y a cuidar muy bien su tarjeta de crédito este fin de semana, no abusen, <risa> gasten, todo <risa> solo gasten. Lo, lo necesario y lo indispensable para ustedes y su familia, ¿no? Eh, gusto saludarlos. Pues muchas
0: gracias, Gracias. nos vemos en el programa del mes de diciembre, segundo martes del mes de diciembre, y el último eh, programa del mes de, de, el último programa del año, 2023, y pues bueno, nos estaremos aquí viendo con un tema que les daremos a conocer de manera oportuna. Agradecerle a Eduardo que nos ayuda para que este programa pueda llevarse a cabo, y a Compa aquí que es nuestro patrocinador oficial. Muchas gracias y nos vemos el mes que entra.